0: Jesus er i sandhed på dette sted. Det mærker vi også i den her sang. Tak skal I have. Rebecca og Heidi. Vi er jo, som Mathias nævner, i gang med en serie, som vi faktisk lander her i formiddag. Er I glættet over, hvad er landet? At Nu er det slut med den her prædiken i dag. Det er ikke en prædiken, som jeg har Tænkt lige skulle vare nødvendigvis de her fire gange, eller jeg har lige gået med en ambition om at holde en serie om fred. Jeg oplevede simpelthen i øh, juletiden, så begyndte det at drøbbe i min ånd i mit hjerte, at Jesus ville noget i mit liv på det her felt. Og der var nogle områder i mit hjerte, som han ville berøre i forhold til ikke at bekymre sig, ikke at stresse, men opleve fred. Og faktisk i forståelsen at give slip, og lade være med at bære det, Jesus har båret, og lade være med at løfte det, han har givet os løfter for, han vil tage fra os. Så jeg oplever, det er en undervisning. Der er noget, vi skal forstå her. Du kan næsten sammenligne det med, hvis nogen af jer har taget kørekort og gået til teori. I huske det? Det var ikke lige meget, om man forstod, hvad skiltene betød. Man blev faktisk testet lidt i det. Så der er også en pædagogisk øvelse her. Der er noget, jeg oplever, Bibelen siger, som er vigtigt for os, at vi forstår. Og det må vi godt sådan testes i, ved at prøve at gå hjem og sige, har jeg lige fanget det her, og oplever jeg at forstå de her dimensioner? Det håber jeg kan være sådan en pædagogisk udfordring. Men dernæst så er det et ord talt af Gud, som ikke bare er ord, men som er kraft. Og der er noget, som bliver talt ind over fællesskabet, der er noget, der bliver talt ind over hjertet og hjem, som du kan gribe fat i, som du kan downloade fra himlen, og som du kan leve i. Sådan tror jeg det er, når Jesus han taler. Så vi har talt fred ind over hinandens liv. Vi har ikke sagt fit for fight. vi har sagt fit for fred blive klar til at modtage Jesu fred, blive klar til at tage imod det frigørende, der er i hans fred. Vi har set på fred i to forskellige dimensioner. Vi har talt om fred som den gave, som Gud giver, når vi kommer til ham, ufortjent der bare noget, så får vi lov at modtage hans fred. En fred, som flyder ud af forsoning og vi har talt også om fred som frugt. En frugt, som forvandler vores karakter, en frugt, som... I sætter sig i vores måde at være på, i vores måde at håndtere relationer på. Det er selvfølgelig, sådan kender I mig, sat op i et akronym, fordi sådan kommer det til mig, og sådan kan jeg huske det, at, at, at det er fred som først og fremmest en gave, som handler om at komme ind i forsoningen. Vi har illustreret det med en redningskrans, som i korset, kristi kors, rækkes ud til os, og vi modtager forsoningen, vi modtager frelsen, vi er gjort retfærdige det tro, og vi modtager den frit og for intet. Den forsoning, med den forsoning, får vi fred fra Gud, hjemfører Romerne 5.1. Og så taler vi om, som der står i Romerne 5.1, at den noget, som vi har fået, den står vi nu i. At det kan blive en identitet, som vi kan have tillid til, og som vi kan opleve, det bliver et fundament. Det er ikke bare en følelse. Det er ikke bare en tilstand, som kommer og går, men det er et grundlag, jeg kan bygge mit liv på, og som også rummer og så rummer livet efter Jeg får fred med Gud, og jeg modtager det evige liv. Så det er grundlaget at forstå Guds fred, som jeg er ikke længere i disharmoni med Gud. Jeg er ikke længere på kontrovers med Gud. Jeg er ikke længere fjende af Gud, men nu er jeg ven af Gud. Dernæst talte vi sidste søndag om fred som en åndens frugt, om Helligåndens forvandlingskraft, som fortsætter, at vi hele tiden vælger side, fordi der er ressourcer i mig, der er kræfter i mig, som hele tiden bekæmper freden. Som kommer ud af egoisme, selvhævdelse, som vil slå kive og splide. Og ligesom, jeg, jeg oplever inden i mig, der er noget, der ikke vil fred. Og der må jeg omvende mig, det vil sige at hele tiden vælge side, hele tiden vælge åndens side og sige, Hellige ånd hjælp mig, så jeg bliver mere som Jesus og modnes i åndens frugt. Og derfor så taler vi også om fred som frugt. Frugt er ikke noget, vi kan fabrikere. Frugt kommer af liv, og nu er de her godt nok plukket, men de kommer ud af et træ, de kommer ud af en plante, og vi kan kun bære frugten fred, som en åndens frugt, hvor vi ligner Jesus, fordi vi har fællesskab med Helligånden, og Jesus bor i os. Og der taler vi også om retfærdighed, som det, der kysser fred. Vi taler om fred og retfærdighed som to, som siametiske tvillinger, hvis vi vil være bærer af Guds fred, så må vi hele tiden sikre retfærdigheden i vores liv. Vi må sikre integriteten. Vi må sikre, at vi ikke går på kompromis. Vi må sikre, at vi ikke lukker ting ind i vores liv, som ikke ærer Gud, som ikke sanktionerer heligånden. Og vi kan mærke på freden i hjertet, om der er noget, heligånden ikke for. Vi kan mærke hans bedrøvelse. Vi kan mærke hans overbevisning om synd, når vi sårer ham, når vi bedrøver heligånden. Og derfor må vi hele tiden opleve, at gå til Jesus og forvandles, så vi bliver mere ligesom ham. Så er der en tredje dimension, som jeg gerne vil have fat i i dag. Fred som gave har vi talt om, fred som frugt, og jeg vil gerne slutte med at tale om fred som kald. Og den enkel illustration, jeg brugte for et par søndage siden, det var, hvordan at vi kan opleve, at vores frosne hjerter blødes op, og jeg havde nedfrosset det her hjerte. Og i Guds nærvær, når vi oplever frelsen, så blødgøres vores hjerte. Bibelen siger faktisk, at stenhjertet bliver taget ud, og vi får et kødhjerte i stedet. Det, som også sker ved Guds fred, det er, når vi oplever hans fred som en gave, vi får fred med Gud, for søndernes forladelse, retfærdiggørelse ved tro, vi stilles i ret position til Gud, så den fred kommer ind som en, en frugt, en forvandlingskraft, der gør noget ved os indenfra, ved heligånden. Men Men der sker også en frigørelse til tjeneste, hvor... Pludselig så vil freden ikke bare gælde mig, men den fred vil også gælde andre. Og jeg oplever, at der rækkes noget ud fra mig. Han, han frigør mig. Nu kan I godt genkende den her IKEA-hjerteting, som I sikkert har liggende inde på et børneværelse i stedet. Men for mig er det illustrationen på, at når freden kommer ind, så vil den ikke bare have nok til sig selv. Freden vil blive kaldt. Freden vil række ud. Freden vil fagne. Freden vil sætte spor. Og derfor er det så afgørende vigtigt, at vi får den dimension af forståelse ind i vores liv, at når jeg har fået fred med Gud, når jeg oplever hans virke i mit liv, så er det et formål, med et formål. Der er en tjeneste, der er et kald, som øh, han vil have med. Jeg ved ikke, om jeg får den til at stå her. Jeg bliver lidt sted her. Vi skal have freden til at blive der. Den fred, der rækker ud, den fred, der er et kald. Nu skal vi se, om det lykkes. Nej, det skal nok komme. bliver. Ja, det går der. En præst. Det der er afgørende for mig, det er, at vi forstår, at tjeneste, det at række ud, det at opleve Guds kald til at gøre ting. Hvis ikke det bygger på fundamentet, fredets fundament, at jeg er accepteret af Gud, at jeg har fået fred med Gud, så kan det virkelig blive ødelæggende at være i gang for Gud. Mennesker, som oplever et kald til at gøre ting for andre, ud af en følelse af skyld, og for at vinde af menneskers anerkendelse, kan virkelig forkrøble deres sjæl og komme ind i en farlig religiøsitet. Et præstationsræs, som i bedste fald leder til udbrændthed, i værste fald kan lede dem helt ud af det grundlæggende, som er at stå i Kristus som vores fred i retfærdiggørelsen. Så vi må forstå, at tjenesten bunder i frugten som fred, fredens frugt og i den gave. Og hvis ikke de tre ting harmonerer i rækkefølge, og tjenesten kommer ovenpå min forståelse af, hvad Gud har gjort for mig frit og gratis i Kristus, og at han nu virker ved sin ånd i mig for at ændre min karakter og min tænkemåde. Hvis tjenesten ikke kommer ud af de to dimensioner af fred, så risikerer vi at komme på afvej. Tjenesten flyder naturligt ud af oplevelsen af gaven. Der står sådan her i 2. Korinther 5:17. Den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi, et nyt liv er begyndt. Det er jo den nye fødsel. Det er det, vi oplever, når vi kommer til Jesus. Hvis til det. Så står der, at det er alt sammen en gave for Gud, da vi er nede i redningskransen. Da gennem det, Kristus gjorde, har forsonet os, med, os selv, med sig selv og givet os forsoningstjeneste. Så vi må forstå, at da vi fik fred for Gud, da han kastede redningskransen ud til os på korset, og vi modtog det, og han forsonede os med sig, og vi kan ingen ære tage for det. Så med den gave kom der et kald. Gaven blev et kald. Den udspringer af frelsen. Der er ingen herinde, som har oplevet Jesus sit liv, i sit liv, og har oplevet freden som gave, som ikke også har fået det som en opgave. Og det er på nøjagtig samme vilkår, det er, at Gud gør det i mig, og igennem mig. Det er altså ikke mig, der skal ud og præstere for Gud, men det er mig, der skal gøre Guds arbejde. Og, og jeg skal mærke, at tjenesten og kaldet udspringer, det Gud gør i mig, i mit hjerte, som fundament for freden, men også i min karakter. Du kan simpelthen ikke adskille tjenestekald for karakterudvikling. Du kan ikke adskille tjenestekald for frelsesvidshed og det vilde i Det er så tydeligt at mærke på tjenester, som kan virke i åndens gaver og have masser af kraft over sig og manifestationer, hvis ikke frugten er der. Frukten er fred. Hvis der bare er splid som resultat af kølvandet og den tjeneste, så vil du skrige og råbe og sige, ho, vend nu tilbage til grundlaget for fred med Gud. Ved, at du er accepteret. Kom ind i ro i dit faderforhold og ved, at du skal ikke præstere for at få anerkendelse. Den har du allerede fået men oplever at frugten og karakteren modnes, og så kan du tjene ud af den position. Kan I sige til det? Der står sådan her, det er bjergprædiken, jeg tager det fra Jesu egne ord, salige er de. Ordet særligt betyder meget, meget lykkelig. Nogle siger syv gange lykkelig, Nogle siger det som en oase midt i nærken, der, der billediggøres uh, i det ord. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Her, der oplever vi faktisk, at når vi virker heroppe, med at stifte fred som tjeneste, så bekræfter det bare vores identitet. Fordi vi bliver sådan set bare bekræftet i, at den fred, som er herinde, svømmer over i et kald og en tjeneste. Hvem er det, der kalder os Guds børn, når vi stifter fred? Det er jo først og fremmest Gud selv. Faderen, som siger, uh, nu bliver det tydeligt på mit barn, at jeg har givet min fred som gave. For den fred kulminerer i det øjeblik, du er en fredskaber og du er en fredsstifter. Så tjenesten kommer som en bekræftelse på identiteten. Lad mærke til det her afsnit i F.S. 2 her forleden dag, at der er en udvikling i beskrivelsen af Jesu fredsbevarende tjeneste. Prøv at lægge mærke til, at der står, for han er vores fred. Og så lidt senere i teksten står der, han stifter fred. Og så til sidst, forkynder fred. Så når Paulus skal opsummere, hvordan Jesus tjener med fred, så er freden først og fremmest noget, han er fyldt af. For Jesus vedkommende, så er han fred. Freden har et navn. Det er ikke bare en doktrin eller en læresætning. Freden er en person, det er Jesus. Han er fred. Han er sanktioneret fred. Han er ét med Gud, og derfor er der fuldstændig fred. Og så står der, at han skaber fred, stifter fred. Det har noget at gøre med, at jeg i hele tiden er optaget af frugtdelen. Jesus var fredstiftende i alt, hvad han gjorde i hans liv og i hans stød på korset, og så forkyndte han fred. Risikoen for os som fællesskab, det er, hvis vi stikker til forkyndelsen, og så råber vi byen op og siger, tag imod Guds fred, oplev hans fred, Guds fred bevarer af dit hjerte dine tanker, Guds fred er helbredende, Guds fred vil give dig ro, og hvad sker der så, hvis ikke vi har de to andre dimensioner med? At vi afspejler stress, vi afspejler forvirring, vi afspejler splid, vi afspejler uro. Hvis ikke der er den opbakning fra vores karakter og den der grundlæggende oplevelse af Jesus sagde mig, han er Guds fred. Og når han er i mig, og når han virker i fællesskabet, så har vi noget at byde på. Og derfor er det så afgørende, at vi ser tjenesten og kaldet i alle tre dimensioner, at vi først og fremmest fyldes af hans fred, så vi oplever, at den proces går i gang, at vi forvandles af den fred. Og så er den naturlige konsekvens kaldet til at formidle den fred. Amen. Så langt, så godt. Så skal vi snakke om fedt for fred. Og så skal jeg få lov at give jer fri. Og så skal jeg lige teste jer. Jeg møder en af jer ude i caféen og lige spørger, hvad så har du fanget det? Er I klar? Fedt for fred. Hvad er forudsætningen for at formidle fred? Og opleve fred som et kald? For det første... Du bliver forsoningssøne. Prøv lige at sige Der er et absurd vers i bjergprædiken, hvor Jesus siger, når du går hen for at give en gave til Gud, og så kommer i tanker om, at en af dine bekendte har noget imod dig, så lad gaven vente. Gå først hen og bliv forsonet med velkommende. Derefter kan du bringe din gave. Som om Jesus han siger, ja, du er til at leve, i giver tjeneste. Ja, du er til at bruge din tid og dine talenter. Ja, alt det der, det er godt nok, det er rigtigt. Men opdager du, at der er noget i din karakter, i din væremåde, i din handling, som har stødt en bror, og du kommer i tanker om det, når du er i gang med at tjene, så drop tjenesten omgående. Skynd dig hen og forson dig med din bror. Hvorfor? Fordi ellers så vil der være splid. Der vil være, du vil være hul i din udtryk for kristi fred. Og derfor må vi altid have rækkefølgen ret, at tjenesten starter med den indre fred. Og det at pleje den indre fred, og hele tiden pleje min frelsesvidsthed, og sanktionere, at jeg er, jeg står, i frelsen. Jeg er Guds barn, og jeg ved, det er det, der sanktioneres ind i mig med barnekortsånd, vidner med min ånd om, at jeg er Guds barn. Så når jeg tjener, så tjener jeg ikke som slave. Jeg tjener med udgangspunkt i barnestatus. Så jeg skal ikke ud og masse for at få anerkendelse. Jeg skal ikke ud og kræve opmærksomhed eller position. Jeg skal bare være det, Gud har lagt i mig, og det, han har gjort mig til. Men hvis der er disharmonier, så skal jeg skynde mig at få det gjort op før jeg tjener. Så forsoning og det at søge tilgivelse, er en afgørende del af tjenesten. Så spørger jeg helt praktisk, og det er kun i det her punkt, jeg gør det. Men det er fordi, jeg oplevede, at der er noget i dag i nogen, når jeg har bedt for i dag, som har at gøre med at søge forsoning hos et menneske, som kommer til at blive krævende. Og jeg har læst en øh, tekstbog her over julen, faktisk er det to bind. Det er en dansk teolog, der hedder Leif Andersen, som er lærer på menighedsfakultetet. Og i den bog om sjælesorg, så underviser han blandt andet om, hvad det er, som kan os, inspireres, motiveres til forsoning. Og da jeg læste hans forskellige facetter, så var der nogle af dem, jeg lige trak frem og tænkte, ja, det kan jeg genkende. Så hvis du har noget at skrive på og med, så vil jeg faktisk anbefale at skrive de her fem statements ned, som jeg oplever selv, lige har åbnet mine øjne for det her med, hvorfor forsones. Hvorfor det er det så afgørende vigtigt? For det første, bevidstheden om, at hvis jeg stivner i b- bitterhed, har den anden stadig magten over mig. for Andersen siger det sådan her, bitterhed er at drikke gift og håbe på, at den anden dør af det. Og det med at blive villig til at give afkald på hævn og gengældelse, det vil sætte mig selv fri. Hvorimod, hvis jeg stivner i bitterhed, så har den anden stadig magten over mig. Hvis du slår op og læser mange selvhjælpsbøger, terapeutiske bøger, som ikke er nødvendigvis er kristne, så vil de anbefale dig at tilgive, fordi det gavner din psyke. Og af den grund har vi måske som trone, som, som præster nogle gange, undladt at få køndende det meget stærkt betydning af at tilgive for din egen øh, skyld, fordi vi har været bange for ligesom at motivere egoistiske grunde. Men vi må ikke være bange for, at det er et egoistisk motiv at blive fri selv. Fordi bitterhed og had kan være en langt større byrde end sorg. Og det er ikke egoistisk at søge frifindelse og frisættelse fra bitterhed. Den anden ting, han siger, det er bevidstheden om selv at have behov for tilgivelse. Det er måske til gengæld en, vi har hørt rigtig meget for kønt, særligt ude fra lignelsen i Matthæus 18, hvor Jesus siger, hvis dem af jer er som den gældbundne tjener, som selv bliver tilgivet, men griber fat i en, en kollega, som skylder ham noget, og han siger, sådan er det med enhver af jer, der ikke af hjertet tilgiver. Hvor han slår fast, at vi kan ikke modtage tilgivelse, uden selv at tilgive. Og husk på, hvor mange gange du selv har haft behov for tilgivelse. Men for nogle er det faktisk en lidt svær ting at håndtere, og Leif Andersen han siger sådan her, at nogen kan føle, at hvis de tilgiver den anden, så vil skylden vende rundt i luften og falde tilbage på mig selv. Fordi det vil forstærke oplevelsen af, at der er sket et overgreb på mig, men nu påtager jeg mig skylden. Lad os sige, det er et magtmenneske, der har været et overgreb. Og det, at jeg så skal tilgive for selv at få tilgivelse, kan næsten dreje det hele rundt, fordi det var jo det, magtmennesket sagde. Det er din egen skyld. Og her må vi bare være opmærksom på, at der ikke i os er den forståelse af, at jeg påtager mig skylden selv, men i virkeligheden så lægges den på Kristus. Den tredje ting, som jeg vil nævne, det er bevidstheden om, at vrede og tilgivelse ikke nødvendigvis udelukker hinanden. Jeg ved ikke, hvor meget vi taler om vrede, men husk, at Guds vrede altid er på offerets side, ikke på overgriberens side. Gud hader det, der blev gjort imod dig. Der var i politikken på et tidspunkt en et 20 med en mor til to trafikdrabte sønner, og hvor hun får spørgsmålet, kan du så tilgive ham, der førte den bil, kørte den bil, som slår dine sønner ihjel, og hun sagde, nej, hvordan skulle jeg kunne gøre det? Fordi at tilgive dem vil være som at sige, at det var ok, det han gjorde. Men det er faktisk en misforståelse af tilgivelsen og forsoningen. Tilgivelse er ikke at sige, at det er ok, og det ikke gjorde så meget. Tilgivelse er at sige, at det ikke er ok, og det forbliver aldrig Ok og det forandrede mit liv for altid det, du gjorde. Men jeg hævner mig ikke, og nu begynder vi vandringen sammen med at forsøge at lægge det bag os, som er sket. Og her er der en vigtig side, også i forståelsen af vrede. Carsten Isaksen, han taler om den varme vrede og den kolde vrede. Og der er en vrede, som er konstruktiv. Prøv at læse salmerne, det vi kalder vredesalmerne. For eksempel salme 139, som taler om menneskets værdi. Og lige pludselig vers 18, så står der, Gud, jeg ønsker hævn over de gudløse. Og der stopper vores citat fra den salme som regel. Men salmerne har nogle af de her vredesudbrud, hvor salmisten går til Gud og siger, Gud, jeg kan ikke leve med det, der er sket. Og den vrede kan være konstruktiv. Der er en anden forfatter, som skældner imellem den vrede, som er destruktiv, raseriet og bitterheden, og så den konstruktive, som er nødvendig, nemlig harmen. Rasseriet, det er den der ubeherskede udladning, hvor jeg smadrer porcelæn og måske smadrer relationer, jeg aldrig kan genoprette igen. Bitterheden, det kan være den der indvendte forgiftning, der ikke tør ret rette sig mod dem, vreden handler om, men i stedet så inficerer den mig selv og alle mine relationer, mens hammen, det er den der velproportionerede og velrettede vrede, som hverken er ubehersket eller frygtsom, men som retter sig præcis mod dem, vreden gælder. Og her er jeg lyst til at sige, Psykologerne nævner, at vrede er det modsatte af angst til tider. Og i kristne kredse kan vi godt være bange for vreden, men nogle gange så må vreden slippes løs. Jesus var vred, men han syndede ikke. Han var vred i templet. Og der kan nogle gange være en vrede, som vi skal give rum for, også i forståningen. Bevidstheden om, at tilgivelse er noget andet end tillid. Det var noget, jeg lærte af mine mentor på et tidspunkt, hvor jeg kom til at faktisk bære ned til en person, og hvor jeg sagde til ham, jeg kan ikke tilgive. Og så sagde min til mig, jo du kan. Det ved jeg, du kan, fordi Jesus tilgav dig. Men det er okay, du ikke har tillid til ham. Og pludselig så gik det op for mig: åh, oh, det er rigtigt. Vi må skælde imellem tilgivelse og tillid. Der er ingen, vi skal nægte tilgivelse, men der er nogen, vi skal nægte at vise tillid. For eksempel misbrugte mennesker skal jo ikke vende den anden kendt til over for eller nogen, der har øvet vold imod dem. Jeg ved ikke, om du har tænkt over den kærlige tanke, at nogle gange så må man ud af kærlighed faktisk holde sig på afstand af en person. Lad os sige, at du er et voldeligt ægteskab, hvor din ægtefælde banker dig. Det kan være, hvis ikke det ophører, at du skal tilgive vedkommende, men skabe afstand. Bevidstheden om, at tilgivelse, det er noget, jeg gør længe før det er noget, jeg føler. Jamen jeg kan ikke mærke tilgivelsen, jeg kan ikke føle den, så jeg kan ikke give den. Jeg har bare lyst til at sige, at tilgivelse er en beslutning. Ligesom kærligheden i Nye ikke bunder i følelser, men i handlinger. Sådan er tilgivelsen også at begynde på det, du ikke føler endnu. Og begynde at velsigne og bede for, selvom hjertet ikke er med i det. Men du begynder bare at gøre det, eller tale godt om, eller ønske godt om. Du begynder at handle, som om tilgivelsen er der. Og så efter hånden, så kommer hjertet til at indhente dine ord og dine handlinger. Tænk på Jesus, da han hænger på korset. Hvad er det, han gør ved bøderne, Han siger, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og nogle gange, så er vi så ramt og så slået, at vi bare må sige, Gud, jeg kan ikke lige nu, men vil du ikke godt tilgive dem? Og så kan nogen opleve det, at hjertet indhenter dine bønder, og oplever, eller du oplever heligåndens lægedom til forsoning og tilgivelse. Det er så let for mig at stå og sige det her, og så bare lige rappe sådan fem punkter op. Jeg ved bare, hvad, hvad det koster at få solen sig. Jeg ved, hvad det koster at tilgive, hvis man er blevet trådt på såret, måske over flere år. Men jeg har bare den bøn, at du ikke skærmer dig af for noget sol og for freden i hjertet, ved at holde dig fra tilgivelsen. Den anden ting, jeg har lyst til at nævne, det er, at det er Det vil altid ligge i freden, og fredens tjeneste. Hebræer 12 12.14 siger, stræb efter fred med alle. Prøv lige at sige alle. Det inkluderer ligesom alle. Og så står der, og efter den heldigelse, uden vi ingen kan se Gud, eller kan se Herren. Så det er en del af vores karakterudviklede, frugt. Så det er lidt mere realistisk i romerne 12.17, hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Der kan være situationer, hvor jeg har tilgivet, jeg har forsonet mig med, men kampen, krigen, konflikten kan ikke ophøre. Men jeg gjorde, hvad jeg kunne. Det var så vidt, det stod til mig. Jakob siger Jerusalems forstanderen, Jakobs brev siger forstanderen for, for menigheden, at visdom fra oven er først og fremmest ren, desuden er den fredselskende. Og hvad betyder det at være fredselskende? Jo, det betyder at være mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Så den visdom, siger, siger Jakob som, som virkelig er fra oven, som er fra himlen, den kendetegnes ved, at den bygger fællesskabets fred. Den bygger ikke hævn, misundelse. Den bygger ikke partier op. Den er ægte, den er oprigtig. Dernæst så er fredstjenesten altid enhedsbevarende. Og det er interessant for mig i det ord, som Paulus har som det stærke ord om enhed, at han siger, at vi skal stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Så den ånd, som er imellem os som enhed, den ånd, som er i min familie, i den kristne familie, imellem mor og far og børn, hvis vi vil fastholde den, så er der én metode, det er fredens bånd. Det er fredens bånd, der kan holde os Sammen i åndens enhed. Så snart freden ophører i splid, i partier, i kiv, så mister helligånden sin evne til at skabe enhed i vores midte. Det gør ham magtesløs. Og derfor må vi hele tiden med fredens bånd fastholde åndens enhed. Og så til sidst, så er den fredstjeneste altid discipleskabende. Hold ikke mærke til det her afsnit, hvor Jesus møder disciplerne lige efter sin opstandelse. Der står om aftenen den samme dag, det er Johannes 20, 19. Den første dag i ugen, mens disciplerne holdt sig inde bag lukkede dør af frygt for jøderne, så kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde, Fred være med jer. Han kom med fred som det første. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sine side, og disciplerne blev glade, da de så Herren, og Jesus sagde igen til dem, Fred være med jer. Så før Jesus siger, som faderen har udsendt mig, så den sender jeg jer. Før han sender fællesskabet sted på mission for at bringe evangeliet, for at disciple, for at tjene. Så det første han sikrer sig, og han gør det to gange, det er at de modtager freden. At de fordele Jesu fred, for hvis ikke fredens grundlag er der, så får vi ikke autoritet i tjenesten. Og den tjeneste, Jesus ønskede, de skulle have, det var, at de skulle modtage Helligånden og forlade i nogen deres sønner, at de dem forladt, og nægter i at forlade nogen deres sønner, at de ikke forladt. Det vil sige, at det var et forsonende fællesskab. Det var et fællesskab, som skulle hjælpe mennesker ud af synd, ud af splid, ud af fjendskab med Gud over i fredens tjeneste. Jesus siger også sådan her, når I kommer ind i et hus, så han siger det til de 72 disciple, som han sendte ud i tjeneste, skal I først sige, fred vær med dette hus. Og bor der et fredens barn der, skal jeres fred hvile over det hus. Hvis ikke, skal den vende tilbage til jer. Så det allerførste, Jesus siger til disciplerne, det er, når I rækker ud til jeres naboer, når I rækker ud til jeres omgivelser, så velsign med min fred. Og hvis der bor et fredens barn, hvad er et fredens barn? Det er en person, som er åben, som er nysgerrig, som er modtagelig. Så lad freden komme over det hjem, for den skal hvile over det hjem. Og så skal der etableres en relation, hvor I kan formidle min kraft, I kan formidle mit rige. Og er der modstand, så bare gå videre. Så skal den fred vende tilbage til jer. Hvad betyder det? Så betyder det faktisk, at selvom I blev afvist, så skal I opleve, at wow, der er en fred fra ham, selv til at gennemleve afvisningen. Hvis vi er fedt for fred, så vil vi opleve, at åndens liv i os vil være forsoningssøgende, relationsbyggende, enhedsbevarende og discipleskabende. Prøv lidt mærke til i de her fire punkter, hvor lidt der er aktivitet og hvor meget der er karakter. Jeg synes, jo længere jeg lever med Jesus, og jo længere jeg er i tjeneste for ham, jo mere finder jeg ud af, hvor vigtigt det er at vende tilbage og bare Fokuser på retfærdiggørelsen. Og dvæle ved, hvad Jesus gjorde i korset. På korset. Og dvæle ved min identitet i ham. Og bare fokusere på det. Og så oplever jeg igen og igen, at helligånden afslører dimensioner af min mentalitet. Min måde at tænke om andre. Min måde at relatere til andre. Ind i min familie. Ind, ind i relationer. I, i teams. Hvor, hvor han, han peger på, at du skal... Du skal simpelthen stoppe med det der, Dan. Du, skal, du skal lade være med det der. Og, og hvor nogle gange så mærker jeg, at det var ikke mig det der. Det var, var Helligåndens inspiration, der gjorde, at jeg kunne rumme det der. Det var åndens inspiration, der gjorde, at nu kunne jeg tjene med forsoning og forligelse. Det var fordi, han, han havde lagt noget i mig, at jeg kunne få lov til at forlige og forzone nogle mennesker, nogle grupper. Jeg har bare lyst til at sige til dig, at vi skal alle sammen være discipleskæbne. Amen. Vi skal nå ud, vi skal på gader og stræder, vi skal det hele. Men jeg tror, udgangspunktet er hans fred. Hans fred i frelsen. Hans fred i åndens frugt. Og så hans fred i det formidlende, i Jesu navn. Så mit budskab i dag, hvis jeg skal opsummere den her lille serie, jeg har fået, så er det faktisk, at han vil give dig fred som en gave. Han vil give dig fred som en frugt. Men han vil også give dig fred som et kald. Og jeg tror, vi står over for en tid. Næste søndag, så har vi Vision søndag. Og det, jeg oplever, det er, at Gud kalder os til at stræbe efter og tjene byens fred. Men vi kan jo ikke være noget ud af, hvis ikke vi har fred indad. Et hus, i splid med sig selv, siger Jesus, kan ikke bestå. Derfor er det afgørende med enheden, med forsoningen, med freden indad. Et hjem, hvor mor og far er i splid med sig selv, vil ramme børnene. Børnene vil ikke have lyst til at invitere venner hjem. Børnene vil ikke have lyst til at være derhjemme. Hvis de er derhjemme, så vil de isolere sig. Men et hjem, hvor der er harmoni, hvor der er fred, hvor mor og far kommer ud af det med hinanden, der vil børnene trives. Og venner, jeg tror på, at vi står for et et babyboom, jeg tror, Jesus sender os, og jeg tror, vi skal se mange nye fødsler, åndelige fødsler, mange nye komme til tro. Men fællesskabet må vise sin kvalitet i, at vi individuelt set er fyldt med Hans fred, men også kollektivt set oplever, at det er freden, der råder i vores hjerter. Og vi agerer som lemmer på samme lemme. Jeg tror, at Helligånden peger nogen ud her i formiddag. Nogle relationer, nogle episoder, nogle situationer hvor han udfordrer dig til at gøre op til at søge forsoning. Et ord, som skal blive rigtig godt slidt her i kirken, det er et ord, som jeg vil næsten sige, det skal blive lige så slidt som, som ordet eh, responskort, eller ordet infobar. Det skal være ordet undskyld. Det er fint at sige, godt at se dig. Men hvis du ikke har sagt undskyld, og du har været en del af det her fællesskab igennem lang tid, så vil jeg våge den en påstand, du lige skal stands op og så sige, Helligånd, mind mig lige om, hvis jeg har såret nogen, skuffet nogen. Hvis nogen har været ved mig og, jogget, og jeg har jogget på dem, så vis mig det lige. Der står i kolossenserbredet, at vi skal tilgive, og der står, når den ene har noget imod den anden, skal I tilgive. Der står ikke hvis, også i et fællesskab som vores, vil der opstå konflikter, der vil opstå gnidninger, og ven, det handler bare om, at vi agerer som familie, søskende, Samme ånd i vores hjerter. Guds børn alle sammen, og vi tager ansvar for hinanden. Skal vi ikke blive sammen? Jesus, ved din ånd så bærer at du visker os i øret. Hvis der er relationer, som er brudte, som er skadet på grund af vores agerende, hvor vi har været elefanter i en glasbutik, eller vi har bagtalt, eller vi har talt nedsættende, eller vi har talt sarkastisk på en måde, så vi bare ved, det har såret. Vi har svigtet, vi har skuffet. Jesus så hjælper os til at, at gøre, som du anviser i bagprægten, og, og rejse os op midt i templet, og vente med at give vores gave, til vi først har fået gjort op og fået forsonet. Hellige Guds ånd vil du ikke komme med dit lys. Det der meget klare, specifikke, præcise lys, der lyser vores hjerte op. På de områder, hvor der er tyder, som skal korrigeres. Tak fordi du kommer og rører os, hellige Guds ånd. Kom, Jesus, med din fred. Her fred til opgør, fred til forsoning, fred til tilgivelse. Hjælp os, Jesus. Også til at sortere, imellem vredes følelserne i os, den destruktive vrede, raseriet, den indadvendte vrede, bitterheden, som så let bliver en gift i os selv. Her hjælp os til at give rum for den konstruktive vrede. Den vrede, hvor vi kan udtrykke med dig modstanden imod ondskab, modstanden imod det, som er sket, som ikke var ret. Men her hjælp os også til søfreden og elske freden og være personer, som bidrager til freden, fordi du var fredstifter, du var fredskaber, og du vil, at vi som dine børn faktisk skal være fyldt af din fred, så vi kan være fredstifter og kaldes dine børn. Jesus Kristus, jeg beder dig, du ved din ånd beskytter dette fællesskab. Her hjælper os til at holde fast i fredens bånd, i grupper, vi mødes i, i teams og afdelinger, hvor vi mødes. Her er din fred skal være grundtonen, kammertonen. Hjælp os til at ture og tage snakken her, når, når der er ting, som, hvor vi bare mærker falske toner, hvor vi mærker, at nu der er der noget her, som blev sagt, som blev sårende. Hjælp os til ikke at være ligeglade. Hjælp os til ikke at få ind under gulvtæppet, men hjælp os til at tage snakken her. Hjælp os til at blive gode til at forzone os med hinanden. God til at forsones os med andre, som måske er uden for fællesskabet her. Her os til at være i forsoning med alle kirker i byen. jeg vil sige, alle andre kristne i byen. Være i forsoning med vores naboer på vejen eller i opgangen. Forson os med arbejdskollegaer. Forson os med studiekammerater. Her du giver os ikke lov til at bære på bitterhed. Du giver os ikke lov til at bære på nage og kiv. Men du vil have det ud af os. Her du vil rense os. Du vil blødgøre os. Kom med din fred her. Kom med dit kald til fred i Jesu navn, Jesu navn, Jesu navn.